0: Social Media Cast. Sim, está começando o episódio 330 do Social Media Cast, no ano 11 do seu podcast sobre marketing digital. É, lembrando que se você quiser acompanhar a gente é só ir lá no www.socialmediacast.com.br, Facebook, YouTube... E LinkedIn barra Social Media Cast, você pode acompanhar a gente ao vivo durante as gravações que ocorrem nas quintas-feiras por volta das 9 horas, sempre com uma possibilidade de atraso, né? Afinal, somos brasileiros médios, então, para manter a, no a nossa cultura, a gente acaba atrasando um pouquinho, não, mentira, na verdade a gente tá dando as últimas organizadas na casa, né, tirando aquela sujeira, falando a visita não reparar a bagunça, então por isso que a gente acaba atrasando um pouquinho, então de quinta-feira você pode acompanhar a gente nessas três plataformas. Mas isso sempre foi, sempre será um podcast e se você quiser acompanhar esse podcast aí somente em áudio mais editadinho na comodidade do seu smartphone, você pode aí seguir a gente lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, que é. tá com os dias né, contados aí, vai tudo para o YouTube Music, e também no Apple Podcasts, em qualquer, no teu agregador uhum. de podcast favorito, você pode ir lá e adicionar, buscar por Social Media Cast, e encontrar o nosso queridíssimo macaco. E aí você pode acompanhar semanalmente aqui a sua revista de novidades a respeito do marketing digital, sempre com conversas aprofundadas, né? Buscamos sair da, da superfície e ir aí, buscamos mais profundidade em, todos <risos> os, os, é, em todas as instâncias das nossas vidas, né, Samu? Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, olha lá, no LinkedIn, <risos> <risos> quase... No LinkedIn, no Instagram, no ead.temomore.com.br, né, por falar em conteúdos densos, é lá o meu principal repositório, inclusive estou com um curso de gestão do tempo que tá gratuito, tá aberto para quem quiser ir, gratuito, né, gratuito naquele estilo marketing digital, você tem que me dar o teu e-mail e aí você já sabe que você me dando seu e-mail está vendendo a sua alma, não, mentira. <risos> né, basicamente eu vou né, você está concordando de receber algumas informações mas eu sou, não, sou, não sou tão eu, eu sou ruim a, eu sou ruim até para ser spamber viu, Samuel?
1: Nossa!
0: <risos> então quando é pra gente a gente tende a não fazer tem um lugar lá de assinar uma newsletter dentro da EAD, mas, cara, eu nunca mandei para nenhuma, sabe? <risos> eu coleto o um e-mail, nem para avisar que eu lancei um curso novo, eu, lance... eu, 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 eu mandei um e-mail para quem assinou a newsletter, olha só que...
1: Você é um colecionador de e-mails. Eu sou um
0: colecionador... Ah, sou um... <risos> basicamente é isso, basicamente é isso. Então, se você for lá e fizer, né, se inscrever no curso de gestão de tempo, é, eu vou colecionar também o seu e-mail e eu vou ficar muito grato, né? Mas eu quero feedbacks, na verdade a minha ideia é pegar os e-mails para pelo menos ter um ponto de contato aí com vocês e, e coletar feedback. Mas, né, você já ouviu ao fundo aí, não estou sozinho, estou sempre muito bem acompanhado com meu parceiro de podcast, Samuca.
1: É, você deve ter ouvido um, um senhorzão de idade dando um... Eu achei que tivesse desligado o microfone, a hora que eu olhei estava ligadão, falei foi aí uma... Um barulhão de um senhor de idade, mas interessante se seu colecionador de e-mail chega. Pô, chegou um e-mail aqui, arroba Zas.com.br, ó, <risos> guardar esse. Quem não sabe, é o antecessor do Terra.
0: Antecessor é... do Terra. Tem é... o I I I telefônica I... também, que era bom.
1: I telefônica Ig ainda existe? E-mail? Ig.
0: Não sei se existe. Nossa. Eu vi esses dias um. um. Eu até, até, até zoei, eu vi um, um tempo atrás, até faz. Ano passado, foi. Era um e-mail do. Era um, um flyer de, do encontro dos terraplanistas e falando que não sei o que, não sei o que lá. Quem tiver interesse, por favor, entrar em contato no nome da pessoa, arroba O ah. que mais me surpreendeu foi o cara deu um o uh, é um e-mail arroba bol, sabe? Oh. <risos>
1: É incrível, né? É, temor, inclusive, já que a gente tá falando nisso, eu encontrava num cliente, a semana passada, na terça, na, desculpa, na quinta, quando a gente é, acabou de gravar, e na conversa com esse cliente, chegou um, um cara que faz serviços de TI para ele. Ele, ele falou o nome dele, falei, esse nome não é estranho. Eu perguntei para ele, há quanto tempo você está aqui em São Carlos? Né? Ele falou, ah, 35 anos. Eu falei, por acaso você teve uma BBS aqui na cidade? Ele falou, eu tive. Nossa. E aí a emoção Nossa. pintou no ar, porque eu, eu fui um dos que, para quem não sabe, BBS era uma forma, eram um os primórdios da internet aqui no, no mundo, né? E esse cara chegou a ter, acho que a maior BBS do mundo. Olha então, só. A gente conversou lá e eu falei, pô, cheiro legal, a gente podia chamar esse cara para bater um papo com a gente aqui, até para conversar sobre a evolução, o quanto que evoluiu a internet. É um cara que tem uma uma visão muito ampla, porque ele viveu muito intensamente Aquele momento lá, onde tudo ainda era mato, né?
0: Nossa, e gente... mato nisso, nessa hum, música. Muito a mato. BBS basicamente era uma rede local de. A internet, né? Pra quem não sabe, é a rede mundial de computadores, né? É. E a BBS era uma rede mais local, né? Era uma rede que usava outros computadores, né? Era uma. Isso. Era bem local, assim. Então foi o primórdio, o início da internet, começou com a BBS. É.
1: Mas enfim, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estúdios bagunçados dr 4 Comunicação, em São <risos> Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Você me encontra nas redes sociais, procura lá por Samuel Gatti ou tá no meu site. Vamos lá, tem mão.
0: É isso aí, Samuca, vamos de pauta então. E a primeira, assim, né? a gente tá, vai, se preparem, né, ou não, mas vamos ter que colocar a mão no bolso, porque o TikTok tá lançando uma versão paga, Samuca?
1: Tema, a gente já viu esse movimento em algumas redes sociais entregando soluções ou comodidades a partir do pagamento de valores, geralmente são valores baixos, né mas que te dão algum conforto. E a proposta do TikTok agora é lançar também a sua versão sem anúncios. Então seria uma conta paga, você pagaria 5 dólares para a gente arredondar, o que daria hoje mais ou menos 25 reais. E você estaria liberado de ter que assistir aos anúncios que são uh, o que pagam a plataforma, né? São aquilo que, que, aquilo que remunera a plataforma. Uh, essa é uma ideia que tem sido pensada por várias plataformas, né? Que te permitem ter acesso a essa versão Plus. E TikTok está nessa, né? E a gente sabe o quanto que TikTok cresceu, vem crescendo... Uh, uh, caiu no gosto o seu formato para os usuários e hoje é uma, uma alternativa muito interessante uh, o, 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 o que eu vi também na, na vale a pena a gente expandir um pouco essa conversa o Estevão Soares nosso... é a minha
0: próxima pauta inclusive que
1: tinha colocado ali, mas ah, então... é exatamente esse vídeo pode seguir, pode seguir a, Não, a gente então... já
0: ficou umas duas numa só
1: então comenta você, Tema, aí a gente faz um bem bolado depois.
0: Não é o Estevam Soares fez um vídeo comentando algumas notícias aí de que Facebook e o X também, o ex-Twitter, têm o interesse de lançar essa modalidade de serviço pago, né? A meta e o Elon Musk, o Zuckerberg e o Elon Musk também estão cogitando aí, criar um serviço onde o uso é, de ser remunerado pelo usuário. Né, alguém pagar pelo, pelo acesso à rede social e não ter mais, aí não ser mais impactado pelos anúncios. Né? Então, é, aí a gente abre a, a, a conversa efetivamente, né, Samuca? Primeiro, acho que são dois pontos importantes da gente conversar aqui. O primeiro é o, a mudança de modelo de negócio né é, meta é, Twitter Facebook, o TikTok o principal fonte de remuneração são os anúncios né então você, quando você tenta criar um modelo com assinatura você basicamente está mudando o teu modelo de negócio, então você tem que mudar suas entregas, você tem que mudar o teu nível de experiência você tem que né, imprimir força imprimir esforço é, seja humano, seja financeiro, em outras funcionalidades do que entre... uma boa entrega de anúncio para os anunciantes. Então, é uma forma de colocar ainda mais o usuário no centro, porque o usuário deixa de ser o produto e pa... passa a ser o patrão. Né? E então, é uma mudança muito brusca de modelo de negócio. E aí, a questão é, é essas empresas... É estão dispostas a mudar tanto assim o modelo de negócio? Né? Então, então, qual é o planejamento que eles estão fazendo? Como vai ser? Isso vai ser um, um processo de transição? Vai caminhar em paralelo? Não temos muita informação a respeito disso, mas é uma, uma, uma conversa bastante interessante. O segundo ponto é a adesão do público. Né? Sim. Que é a pergunta que o Estevam faz, que eu achei muito interessante. Você hoje, para o seu uso de Instagram para o seu uso de TikTok, para o seu uso de Twitter, você pagaria para usar? Entendeu? Talvez para muita gente, e aí em algumas redes, no meu caso, seria até libertador o fato de ter um custo, porque daí eu não pagaria e não teria acesso. <risos> seria até vantajoso esse modelo, porque eu não pagaria e aí eu não teria acesso. Mas, né com certeza eles devem ter pesquisa, ninguém tá jogando, ninguém tá tirando no escuro. Mas eu achei no mínimo curioso, porque de bate-pronto, se parar para pensar, eu colocaria que não. A grande maioria do brasileiro médio não pagaria para entrar no Instagram, não pagaria, a não sei que fosse um valor muito ilusório é, dentro do próprio plano de internet, sabe, uma coisa assim? Então, tipo, que daí paga, tipo, assine... A, a vivo e aí você tem acesso ao Instagram pago de forma gratuita que daí na verdade você está embutindo o preço em outra coisa né a, a não ser que seja através de uma estratégia assim, de outra forma acho bastante estranho mas queria ouvir tua opinião Samuca. primeiro é. a respeito da mudança do modelo de negócio, depois da adesão do público
1: Temo, é, é legal a gente ter visto esse mesmo vídeo, né? E é legal como o Estevam sempre consegue é, apresentar aí uma visão muito ampla para a gente é, refletir a respeito, né? Eu não sei é, se é exatamente uma mudança no modelo de negócios. Talvez seja, é, talvez eles tenham uh, esse interesse de criar mais uma forma de acesso. Mas eu imagino que a adesão vai ser baixa e isso pouco vai afetar a, a, o que hoje a gente tem como modelo adotado por eles, que é baseado em anúncio. Ou seja, eu anuncio na plataforma porque eu sei que existem pessoas ouvindo ou assistindo e, ou consumindo aquele conteúdo. Então, eu, é como audiência de TV, para quem tem mais tempo de de caminhada na publicidade, sabe que com programas com maior audiência, é claro que esse não é o único fator, mas programas com maior audiência normalmente tem um custo maior para você veicular, para você comprar aquele anúncio. E se a gente tem uma debandada de usuários free para a versão paga, elas vão ter menos pessoas assistindo aos anúncios. Então, é, isso seria preocupante. Mas eu imagino que essa debandada, ela seja pequena, ela não vai ser é, de muita gente. Então, talvez por isso a gente não tenha um abalo ou uma mudança radical nesse modelo de negócio. Por outro lado, a empresa tem uma segurança maior é, por saber que ela tem lá uma base fixa. Quer dizer, daqueles usuários não existe variação, é, mas são pessoas que estão assinando e todo mês vai ter uma entrada. Fala.
0: Talvez num determinado nicho, né? Então, se a gente pensar que... É vai ter algum uh, pode afetar alguma classe social mais alta que teria disponibilidade de fazer esse pagamento para não ser para impulsion... não ser pago Sim. então os anunciantes que buscam essa classe social mais alta Sim. não faria mais sentido eles investirem na plataforma porque essa classe social mais alta está pagando para não receber este anúncio então talvez teria ali uma uma mudança na, na... No Sim. jogo para alguns nichos específicos, gente... né? Por mais que seja uma parcela menor que uh, faça adesão ao plano pago para não receber anúncio, né? Essa parcela menor deixa de ser público-alvo de possíveis hum. é, investidores. Então, essa matemática que eu acho meio maluca aí, que com certeza a meta o TikTok, né? Sabe decora esse cálculo. É. do quanto que o usuário final precisa pagar para que o fato dele sair, de ele, ele deixar de se tornar um, um, um posicionamento de marca, né, uma marca, imprimir um anúncio para ele, é, continue sendo rentável. Sim. Né, no, inor, provavelmente seja mais rentável do que ele sendo um público-alvo. Ele sendo patrão, vou botar essa, essa, essas terminologias que eu coloquei, o usuário final sendo patrão ele tem que ser mais rentável do que ele sendo público-alvo, né, do que ele sendo Sim. produto. É então eu acho que tem toda uma, uma dentro dessa matemática o custo de aquisição do anunciante. Sim, tudo, é mas é.
1: mas essa conta que tem que ser feita, né? Samuca é e essa conta eu acho que ela se esse modelo. É, funcionar, e considerando, considerando essa tua linha de pensamento de que talvez abale um certo segmento, né e faz sentido, se a gente olhar a meta, aqui no Brasil ela não tem uma forma de segmentação por classe social, mas ela tem algumas formas, alguns é, detalhamentos que são indicativos de pessoas com poder adquisitivo, adquisitivo alto. Por exemplo, você tem lá US. pessoas de compras de alto, alto valor agregado. Existe uma Ou,
0: segmentação. Um, uma a segmentação por, por sistema operacional,
1: você coloca o iOS. Também, é uma outra forma de segmentar. Então, faz muito sentido uh, essas pessoas uh, ficarem de fora. Só que aí tem um outro detalhe, né? Você acaba uh, tendo que uh, mostrar para o teu anunciante uh, e não tem como esconder, quer dizer... Você lembra do Bonon? Bonon foi um cara que é, deu uma força muito grande para nós e numa das palestras que ele fez foi uma gravação de um podcast nosso em Araraquara e ele citou a, a desconfiança quanto aos dados da Meta, né? Na época, Facebook. É, foi uma é... gravação no SMSP, você lembra Exatamente. evento? Exatamente, isso evento do nosso mesmo. Querid... É, evento do no...
0: Foi um evento de marketing digital do nosso queridíssimo Armindo, na época que ele fazia evento itinerante, passando pelo interior de São Paulo, e em Araraquara a gente fez uma
1: gravação ao vivo com o Bonon no evento. Foi, foi isso mesmo. E, e nessa. a fala dele era a questão da desconfiança quanto aos números, né? Só que a gente é, tem toda uma métrica. Quando a gente trabalha com venda, por exemplo, a gente tem um objetivo de conversão e é, não tem como fugir disso. Então, eu tenho lá tantas pessoas vendem em topo de funil, tantas em meio de funil, e a gente tem a parte final, que é o fundo de funil, conversão. Então, quem já anuncia para esse público de alto poder é, de, de consumo, né, já tem as suas métricas e pode começar a ver esse custo por aquisição aumentando, então isso pode inclusive é, fazer com que esses anunciantes busquem outras alternativas, né? Tem um outro detalhe também, Temo, uh, só uma, sei... uma Samucante de você mudar de detalhe. Fala.
0: Foi o um episódio, tá no ar esse episódio, é o número 5, é o social mediacast número 51, que a gente gravou em o ar no dia 3 de julho. De 2013, há exatos Não. 10 anos 10 atrás. Anos. <risos>
1: legal, né? Muito legal. Legal. Mas, legal tipo... E legal que a gente lembra ainda desses detalhes né, da, das conversas. É, tem tem um, outro, um outro detalhe, Temo, que aí é muito mais comportamental. né? Uh, o tipo de conteúdo e quanto que o anúncio de fato te incomoda. Uh, eu imagino que você tá rodando o teu feed lá e, e vendo as informações e no meio aparece um, um anúncio. É uma coisa. Você pode pular, você pode arrastar e ignorar. Uh, agora, quando a gente fala de plataformas do tipo Spotify, muito eu acho que faz muito sentido. Você quer ter uma experiência, você quer relaxar, você tá lá, você quer ouvir música e você não quer anúncio. Eu acho que é diferente. Outra coisa, YouTube. Eu é, vejo é, pelo meu tá comportamento. Lá. Eu não assisto mais TV. Raramente eu paro na frente da TV. Hoje eu tenho como consumos... É, YouTube está é, muito lá na frente e me incomoda a quantidade de anúncios. Então, esse, esse é um tipo de plataforma que eu pagaria. Porque você tem os anúncios puláveis, que já são um saco. Deixa eu me colocar aqui na posição de, de cliente, né, de consumidor final. Uh, e tem aqueles não puláveis, que são piores, né? Então, a experiência fica muito ruim. E tem um outro detalhe. Você simplesmente, em algumas plataformas, você oferecer a não exibição de anúncio, eu não sei até que ponto isso é relevante. Uh, vou dar um exemplo da Amazon. A Amazon ela tem essa possibilidade de você assinar uma plataforma de consumo de vídeo, que não tem anúncio, essa é a proposta deles, mas tem um benefício adicional, que são as compras feitas pela Amazon com frete grátis. Você começa a agregar soluções, benefícios para justificar eu pagar por um produto. É, YouTube é, Premium é algo que talvez, para mim, vale a pena eu tenho pensado em assinar, mas porque hoje ele substituiu aquilo que para mim antes era muito importante, que era a TV. E agora, se eu tenho a possibilidade de remover anúncios, ok, eu acho que vale. Mas para uma rede social, e eu estou falando muito pelo meu comportamento, eu não pagaria tá, é, para poder também. remover anúncio. E eu não sei se as pessoas, em geral, pagariam. tá? Uh, conclusão, talvez isso vá para frente, mas se reduza ao nicho muito pequeno de pessoas que têm grana, Uh, ou que, que não tenham, mas estão muito de saco cheio de ver anúncio.
0: É, o que eu estou pagando para ver é que tipo de funcionalidade, eu quase soltei um feature agora que eu estou. Tô... <risos> mas que tipo de funcionalidade é... a Mais teria? É exatamente isso que você falou, Amazon Prime. Você paga o Amazon Prime, você tem acesso ao Prime Video, que é legal para caramba, né? tem um monte de conteúdo muito bom. E tem acesso aos frete grátis da, da Prime, que, cara, é, é assim, é, é, é fundamental. <risos> e eu, assim, com muitas coisas cotidianas, eu pego tudo no Amazon Prime ou Mercado Livre. É, assim, escova de dente, papel higiênico de sabe? Coisas que você não precisa ir... Né? São, são setores do supermercado que eu já não passo mais há um bom tempo porque eu substituí nessa de frete grátis, entendeu? Então, é, eu acho que, e, e, inclusive, a, o Amazon Prime é um, foi um dos produtos, do, a, o Prime Video, que eu fui efetivamente consumir muito depois de eu ter assinado o Prime por conta do, do frete grátis. Não foi um diferencial de venda para mim, hoje é. Mas não foi. Mas eu entendo, né? Por que, que eu tô falando muito do Amazon Prime? Eu entendo que esse agregar funcionalidades ajuda o usuário a pagar. Eu não me vejo sem pagar o Amazon Prime hoje. Não, 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 dentro das contas que eu cortaria, eu, o Amazon Prime eu não cortaria. Sim. Assim como o Spotify também não cortaria, porque é uma questão de, de uso e de experiência do usuário. Então, o, o que mais um Eu acho que só tirar os anúncios é pouco para uma boa funcionalidade, para uma boa adesão de público dentro dessas plataformas que a gente já está acostumado a pular anúncios. Acho que é exato muito corroborando com o que você falou, Samuca. Eu acho que faz até mais sentido pro X, para X, lançar essa modalidade, já que ele tem essa megalomaníaca... É, visão de ser um super app e aí sendo um super app ter um super app premium com mais funcionalidades, inclusive sem anúncio, beleza aí é uma mudança de modelo de negócio que eu, a, eu até vejo fazer sentido mas o Instagram só tirar informação eu acho que aí não faz tanto sentido mas, por exemplo, né o Instagram premium, ele pode por exemplo, vir com algum assistente de inteligência artificial por que não? sim E aí tira anúncio e você coloca um assistente de. de é... Mas você sabe como é que vai funcionar, né, Samuca? Vai tirar o anúncio nativo, vai aumentar a quantidade de publi <risos> lá
1: dentro, né? Porque aí Aqui... é o usuário fazendo publi. Então você vai como. Né? Então. É... E, e dessa não tem como fugir, né, Temo? É, até porque eles, de alguma forma, eles tentam incorporar no conteúdo. É a Publi, né? Ele é uma publi contextualizada, então não Sim. tem como circular muito, né? E também existe aquele outro, aquele outro detalhe, né? É, o cara ganha, é uma forma, pelo menos ele, ele não está sendo pago pela tua visualização no anúncio, mas talvez por você assistir ao, ao anúncio que ele está fazendo nessa publi. Então, é, é uma conta difícil, é complicado. Então, Samuca,
0: só que se a gente pegar um histórico do Zuckerberg, tá e aí eu vou, 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 vou dar a carteirada de tiozão que faz podcast há 11 anos, se a gente pegar todas as novas funcionalidades, eu quase soltei o feature de novo aqui, <risos> todas as funcionalidades que o, que o Zuckerberg fez, todas as atualizações na época de Facebook, agora de Instagram, ele sempre tenta cortar o intermediador, ele sempre tenta evitar que terceiros monetizem com a plataforma dele e ele tenta monetizar de forma direta. Foi assim, a queda de monitoramento, teve um monte de fator que ele já tentou fazer isso, que ele vai incorporando as ferramentas de terceiros para que esses terceiros não mais monetizem com a sua própria plataforma. Então ele vai fechando cercos ou melhorando a sua plataforma para isso. Então ele fazer essa eu acho meio difícil assim ele ir para esse lado de cobrar e aí vai ter gente ganhando no pago sabe tipo entendeu? eu acho que para ele é mais dor de cabeça para o Zuckerberg é mais difícil é, é, essa escolha assim do que para o Elon Musk por exemplo do que qualquer outro outro né, outras plataformas. Então, eu acho que teria que ter coisas a mais para fazer o usuário final pagar, é, ou incomodar mais o anúncio, né? que eu não, não imagino que seja um caminho que essas plataformas vão tomar aí de começar a, a atrapalhar mais a criação de anúncio, né? bombar mais anúncio no espectador para que forçar ele a pagar. No sim, Spotify sim. funcionava isso, porque assim, cara, você não podia pular de música. Quando é, né? é. não sei como é que tá hoje a versão paga. Faz muito tempo que eu pago o Spotify.
1: A você não
0: podia pular música. Você não podia. Num, num álbum você não podia escolher uma música específica. Tinha que tocar sempre no modo aleatório.
1: É, então. Tinha
0: inúmeras dificuldades ali dentro do Spotify que fazia sentido você pagar para ouvir música. O YouTube é o mesmo caso, cara. Assim, é, somos super contratelas para criança, mas é aquilo, né? A gente educa os filhos do jeito que, que dá. Tem hora que a gente precisa cozinhar, tem hora que precisa fazer outras coisas, e a TV funciona, a gente né, limita bastante, mas dentro de toda a limitação que a gente coloca de TV para o nosso filho, cara, no meio do Daniel Tigre aparece a Maiara e Maraísa com um, um, um anúncio de. Ou, como é que chama os caras lá da pisadinha, sei lá, e aí às vezes aparece uns funk, nada a ver, assim, é. longe de ser um conteúdo infantil, sabe? Então, o que me incomoda no YouTube é o mau posicionamento de alguns anúncios. Por exemplo, o Monday.com, que para todo vídeo que eu vou assistir, ele aparece também me incomoda, mas funciona. Eu, se um dia for precisar de uma ferramenta de gestão, precisar migar, eu vou considerar o um Monday porque ele está na minha cabeça, de tanto que ele aparece ali, mas ele faz sentido, eu sou efetivamente o público-alvo do, do Monday Agora, meus filhos, cara, não são público-alvo de música eletrônica indiana, que aparece também de anúncio. Entendeu? Então, isso sim incomoda muito. E a minha cogitação de pagar pelo YouTube é que eu não tenho tanto uso do YouTube, assim. Mas eu cogito pagar pra, por conta dessa facilidade, assim. Ainda não, não vejo, mas é bem isso que você falou. Então, como mudança de modelo de negócio, voltando para o cerne da pauta, eu acho que vai precisar entregar mais do isso, que só é. tirar anúncio. Eu acho que vai precisar é. criar novas funcionalidades para os, os assinantes premium, entendeu? Sim. Então, eu acho que só a, a, a retirada de anúncio por si só não é uma boa um, uma grande oferta de valor, assim, né? Um bom diferencial. É, eu também acho que não. Bom, vamos mudar de pauta então, Samuca. Então, aí o, o Canva agora é uma super ferramenta. Ele estava despontando hum. para isso mesmo, né?
1: É... Eu, eu tenho sido já há um bom tempo um crítico do Canva Porque uh, me parece... Assim, eu vou... deixa, deixa eu dizer o porquê que eu sou crítico Num primeiro ponto, num primeiro aspecto Eu acho super legal a popularização A democratização do design, da ferramenta Para que todo mundo possa usar Todo mundo tenha condições de... de de fazer suas postagens, eu acho legal isso, acho importante. O que me incomoda é quando eu vejo os, alguns dos meus alunos com uma certa preguiça e uh, usando o Canva. E por que eu considero preguiça? Porque o Canva ele tem como seu maior trunfo o fato de já ter milhares de designs prontos para uso. Então ah, é sim. óbvio que praticamente tudo fica bonito. E aí, eu assistindo uma apresentação de uns alunos, cara, que design maravilhoso. E eu elogiei, achei legal na hora da, da arguição na banca, até que no final eu soube que o design era made in Canva. Então, isso me incomoda. Me incomoda por estar dando aula para estudantes de publicidade e que precisam ter aí o exercício da criatividade e a capacidade da criação... É, desses materiais, eu não sei, nunca explorei o Canva a ponto de saber qual que é a qualidade de imagem que ele gera, imagino que não, ele, eles sejam focados em digital, porque se eu preciso fazer uma arte, ah, um painel rodoviário, para um outdoor, eu não vou conseguir usar o Canva, ah, as imagens vão estourar, eu não vou ter condição de utilizar aquele material, então isso já é um fator que limita, mas é, o que está acontecendo agora é que o Canva está surpreendendo, eles estão dando passos e provavelmente passam a uh, assustar ou colocar uma pulga atrás da orelha da, da Adobe, que até então é quem, até hoje é quem domina o mercado e apresentou uma grande funcionalidade que é o uso de inteligência artificial, para trabalhar alguns aspectos. Só que aí você vê o vídeo de anúncio do Canva, você fala, caramba, os caras, eles arrasaram. Porque aquilo que a, que a, que a Adobe anunciou, e que era um super recurso para você expandir uma imagem. Por exemplo, para quem está assistindo esse vídeo agora, está vendo o Temo sentado no escritório dele, com uma, uma porta-balcão ao seu lado esquerdo, uma prateleira atrás, só que eu quero ter mais espaço ao redor, eu quero expandir essa imagem. A inteligência artificial da Adobe faz isso, ele meio que cria, se aumenta o tamanho da imagem, e ele cria elementos nesse ambiente para que soe de forma natural e que de fato pareça um ambiente maior. Ah, só que, ah, por enquanto, tem sido até um tanto bizarra as soluções que a Adobe está entregando. Eu não vi... Uh, no Photoshop, uma entrega muito legal. Só que aí a gente olha para o Canva, os caras conseguiram entregar um negócio melhor que a Adobe. E não é só essa ferramenta, é uma série de ferramentas. Você tem, por exemplo, uma pessoa, vou voltar ao exemplo do Temo, o Temo está com todo esse fundo aí, e eu não quero, eu quero deslocar o termo mais para a direita. Basta eu selecionar o termo, arrastar, e o fundo que antes era ocupado pelo tema ele é recriado. Então, cara, eles inovaram demais. É claro, é uma ferramenta paga, mas esse é o tipo, é o tipo de ferramenta que vale a pena pagar né Sim. pelos recursos. E tudo isso feito, obviamente, com inteligência artificial. Então eu acho que é um diferencial muito legal, Canva dando aí uma, um, um, um bolão uh, para o digital para quem quer usar a ferramenta para criar seu conteúdo. Lembrando que em 2012, olha a gente de novo aqui recordando o passado, e a gente sempre retoma essa, essa fala do Estevão, né? ele disse que as agen o modelo de agências digitais que existiam naquela época, que eram muito baseadas em postagens, social media e monitoramento, esses modelos acabariam. Né? E é por isso que eu acho muito importante e faço com os meus alunos, claro, ensino como que se cria um anúncio, como que se pensa a prática, mas eu fico muito mais numa etapa anterior, que é olhar para a jornada do consumidor, a jornada do cliente e tentar entender como que eu posso apresentar soluções para esse cliente. A etapa de prática de montagem da estrutura da campanha, ela é importantíssima e ele precisa saber para entender quais são os recursos que ele pode usar. Exemplo. É, exemplo básico. Público semelhante. É, para quem é um usuário comum que usa o impulsionar, raramente ele vai ter acesso a uma ferramenta que lhe permita criar um público semelhante. Então, Hoje isso ainda é feito um pouco na mão. Se ele não conhece que existe a possibilidade, ele vai limitar bastante na hora do planejamento. Então, são ferramentas que chegam para solucionar o operacional, mas continuo batendo na tecla de que a gente precisa, para sobreviver no mercado, dar um passo atrás e, e, e ter uma visão muito mais é, global do negócio e de como pensar soluções para o cliente e não simplesmente entregar ó, tá pronto isso aqui, isso aqui vai funcionar para você.
0: É, Samuca, e a gente, você <risos> é, sabe que, inclusive, um dos meus objetivos na, na criação da EAD Temo Mori, primeiro é igual esse podcast, a gente ter um, ter um espaço de discussão e um momento de aprendizado, porque né, a gente só lembra da conversa que a gente teve em 2012 porque a gente compartilhou ela <risos> em algum momento. Se a gente tivesse só conversado, não tivesse... Ah, Feito toda a estrutura que a gente fez para aquela conversa, a gente não daria tanta importância para ela. Então, talvez ela tivesse entrado no esquecimento, assim como inúmeras conversas que a gente já teve. Então, acho que esse o processo de compartilhar é um processo que ajuda muito no nosso aprendizado. Então, esse é um dos motivos. O Sim. outro motivo é justamente trazer essa densidade, esse conhecimento mais não é acadêmico, mas uma visão mais densa e estratégica a respeito de marketing como um todo. É, não estou querendo falar isso para fazer um jabá, mas estou querendo falar isso por conta da nossa noção, nossa, minha e sua, nossa social media cast. É, como a gente está há muito tempo vendo tudo acontecer, vendo todas as mudanças, a gente entende cada vez mais que o conhecimento mais... É, 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 acadêmico, né? a gente também é da academia, mas conhecimentos mais densos e mais técnicos é o que diferencia quem vem vivendo e vivenciando essa mudança de ferramenta ano após ano, porque é justamente esse conhecimento de entender jornada, foco no cliente, é, é, escola de Frankfurt, Marshall McLuhan, a Bala Mágica... Sim. Todos esses conceitos da publicidade, conceitos de comunicação, eles não mudam. Né? Ainda a gente consegue fazer ganchos e aplicar nos dias de hoje, com, independente da ferramenta. Então, por isso que é muito importante... É, quando for se estudar é, marketing digital, entender que o marketing digital ele veio do marketing, que o marketing tem uma comunicação, que tem muita gente que já estudou muita coisa antes disso, não é uma regrinha básica de como fazer uma fórmula mágica para ganhar seguidor que vai fazer você ter sucesso, pode fazer você ter sucesso no curto prazo, mas enfim... Não é só isso. né? Então, a gente precisa, para se diferenciar no mercado, para ser um profissional sério, para ser um profissional que vai realmente fazer entregas, a gente precisa desse tipo de esforço. Então, é nisso que a gente acredita, é por isso que a gente está aqui há tanto tempo fazendo podcast, porque isso ajuda a gente a ser esse profissional também. Isso então, mesmo. É, 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 essa é a nossa intenção. É... Então, dito isso eu entendo muito o seu sentimento da preguiça do, dos alunos de usar o modelo do Canvas. Eu acho que é algo cada vez mais inevitável isso acontecer, mas eu acho, sim, importante que o aluno que quer entender de design, ele, meu, vá buscar referências anteriores para entender como fazer... Um... Ele tem que ter uma noção, um ganho de senso estético. Né? Eu não sim. tenho esse ganho de senso estético. Eu olho, tudo eu acho bonito. Mas se efetivamente você quer se diferenciar, é, você vai conseguir sair desse tudo é bonito para ir num tudo é uau, né? né? Tipo, realmente aqui faz mais sentido Sim. quando você tiver mais conhecimento técnico. E este conhecimento técnico, o can, a ferramenta ainda não te dá. Então ela, ela democratiza, te entrega um monte de possibilidades, mas o que vai... É, justamente que vai te diferenciar da galera que só pilota bem a ferramenta, é esse conhecimento técnico, então você né, como docente desses alunos, eu entendo, eu super entendo essa dor do tipo, cara, não copia só o negócio, então, tá bom, pode até copiar só o negócio, mas me explica por que, que essa combinação de alimento faz, faz, ficou legal. Sabe, começar a colocar outras né, nuances ali para justificar a escolha daqueles elementos e tudo mais. Sim. Então, né, feito esse desabafo, <risos> vou falar da pauta. <risos> Cara, o Canvas está indo para um caminho de ganhar mercado mesmo, de brigar de frente com o Adobe, de... de ele começou como uma saída para não designers e agora ele está entrando como uma ferramenta ab absurdamente completa na parte de design, justamente por conta do uso de inteligência artificial. Né? Todos esses exemplos de preenchimento, de arrastar um elemento, de apagar, é tudo basicamente uma inteligência artificial que consegue né, é, executar essas, essas tarefas então o Canvas ele, a, a implementação da Inteligência Artificial no Canvas deu um, um salto gigantesco na possibilidade da ferramenta. O que eu achei bastante inteligente e bastante interessante nesse novo modelo é a possibilidade de colocar plugins agora dentro do Canvas. então o Canvas ele passa a ser um ecossistema de eu não sei se já existe a possibilidade de terceiros produzirem plugins, mas imagino que isso é algo que vai liberar em breve, e você vai poder comprar alguns plugins, então o Canva passa a ser um marketplace Nossa. de plugins, aí vai virar basicamente uma Apple Store, uma, né, um Google Store, um, como que chama do, do Google? Nossa, olha só, esqueci o... Google Play, uma Google Play da vida, que vai ter um monte de possibilidades ali dentro, que, e agrega funcionalidades que não necessariamente a própria, o próprio Canvas precisa agregar por um valor mínimo ali que você pode pagar por uma funcionalidade. Então, ele está criando um ecossistema né, de monetização, de possibilidades que é, sim, bastante interessante e que faz com que ele consiga brigar de igual para igual com o Adobe em nichos que... Hoje ele está longe, mas daqui a pouco ele já pode bater. Por exemplo, o After Effects. Né? A gente, o After Effects é extremamente complexo, é extremamente, é, não é qualquer pessoa que usa, mas o Canvas já passa a, com um plugin, Isso. poder criar alguns efeitos ali que vai solucionar o um problema de 90% da população média Sim. que faz conteúdo para a internet. Então, assim, ele tá virando realmente uma super ferramenta, um negócio bastante interessante. Eu também tinha bastante preconceito no câmbio no começo, porque, meu, é bem isso que você falou, Samuka. É... Dá pra você ver, né? É sempre a mesma a pessoa que tá lá, tipo, você bate lá o banco de imagens do Câmbio é sempre a mesma pessoa, sempre a mesma moça, você vê ela desde o açougue à farmácia, tá sempre ela lá, a loja de celular, então, isso sim incomoda a gente que tem o olho mais treinado, mas eu acho que passa desapercebido pela grande maioria da população. Mas para o profissional de propaganda, para o profissional de marketing, não pode passar.
1: Não, não Então, mesmo. acho
0: que é fundamental que todo profissional de marketing comece a entender e como utilizar a inteligência artificial e esses usos estratégicos. É, é esse ferramental novo precisa ser aprendido, precisa ser é, dominado pelo profissional. O que vai, que é e o que vai diferenciá-lo do profissional que sabe habilidoso com a ferramenta vai ser o conhecimento técnico prévio. Isso Não vai mesmo. ser as noções de design, vai ser tudo isso. Porque é isso, você vai ter que fazer o prompt. Você vai poder comprar um prompt na internet, com certeza. Você vai poder. Mas aí você vai ter que estudar, você vai ter que entender... Você vai ter que entender de luz, talvez. Vai ter que entender de posicionamento de câmera. Exatamente. Se você quiser fazer um vídeo, vai ter que entender se, eu, né? Aí vou não, não vou gastar meu, meu minha parte de design porque não me cabe. <risos> Mas requer
1: conhecimento técnico nessa né, mulher. É. Temo é assim a gente vive uma era em que cada vez mais tudo está ficando fácil para gente. Tudo está ficando confortável. Eu estou numa fase, no domingo, acho que foi domingo, me deu a louca, eu falei, eu vou vender todos os meus equipamentos de fotografia e filmagem.
0: <risos> eu vi.
1: Deu a louca. É, então, eu juntei todos e anunciei, já vendi 70% do, 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 do material. E isso foi, de certa forma, influenciado por um amigo meu, fotógrafo top, o cara é muito bom. E ele falou para mim, ontem a gente estava conversando, inclusive, ele vendeu praticamente todo o equipamento dele. Porque hoje você tem muitos recursos que estão dentro do bolso. A, a tal da convergência que se falava lá no passado, eu lembro quando eu estava ainda estudando, na década de 90, falava-se muito em convergência na comunicação. Então, a gente começa a ver hoje... Muito na prática, o Temo tá mostrando um livro chamado Cultura da Convergência. Do Jenkins. I, é um iPhone 3GS.
0: É, exatamente. O <risos> iPhone 3GS na capa do livro da Cultura da Convergência. Henry Jenkins, é bem legal esse conteúdo aqui, de como mídia tradicional começou a entender esse modelo de entrar num ambiente
1: só. É, Imagina. e a gente e a gente vê que a tecnologia fez a mesma coisa, então você tem tudo funcionando dentro do equipamento só que hoje é o smartphone, você pede Uber, já fazendo uma ponte com a próxima e última pauta você pede Uber, você pede comida você busca namorado ou namorado você se localiza cara, tá tudo concentrado então tá tudo muito facilitado é, então eu acho que é uma tendência, e para encerrar minha fala, Adobe é, toma cuidado, porque se eu digo hoje que isso é limitado a artesinhas e resoluções que só vão funcionar para postagem em redes sociais, pode ser que eles vislumbrem daqui a pouco, melhorar um pouquinho a capacidade para trabalhar com arquivos mais pesados, e aí você tem uh, um, um, uma solução que já está com inteligência artificial incorporada com possibilidade de plugins e esses plugins são matadores porque aí o céu de fato é o limite você pode daqui a pouco ter agências de publicidade usando Canva como a principal ferramenta
0: não tranquilamente duvido. tranquilamente acho que é bem é um caminho bastante natural é... principalmente agências novas para mercados locais tranquilamente Sim. Profissionais alocados em pequenos negócios, tranquilamente. É. Para o tipo de conteúdo, para o tipo de, de, de design que se é, é consumido, demandado, né? divulgado e demandado, tranquilamente. É. Eu acho que é, já é bastante. Ah, é, é a gráfica nessa né, boca. Verdade. A gente, né? a gente que é mais antigo tem a treta do, do, da agência com a gráfica, porque a gráfica faz a arte, né? É. Então, só que é aquilo, né? A gráfica tira pedido, vai fazer do... do meu, pega o modelo provar oh, Eles não ganham dinheiro, eles vendem, eles não ganham dinheiro na arte, eles, né? Precisa da arte é. para vender o, o modelo.
1: É, e a, a mesma coisa na TV, eu lembro que a... Sim! A, ótimo, a, a produtora dentro da EPTV... Então, esse era um problema para as produtoras externas, né? Porque o que a, a, a Globo, a IPTV é a... É a... Afiliada da Globo. Afiliada da Globo. Uh, o que ela vende é espaço para a publicidade. Só que para facilitar a vida do anunciante, ela oferece também a produção. Então, esse é um problema uh, é ainda a ser contornado. É,
0: é e, e assim... É mercado né gente, é livre mercado não é adianta mercado. É, é, é isso, se você quer se diferenciar você tem que entender que é assim que funciona não é. adianta você, não adianta você ser o taxista que quer bater no Uber porque ele tá criando um negócio novo, não adianta você xingar o coleguinha xingar o coleguinha não vai fazer você se, né, ganhar mais dinheiro entendeu, então acho que é, 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 o nosso papel é entender o mercado entender como te diferenciar dentro dele é. E, e para qual mercado que a gente vai? Enfim, aí é uma, uma longa discussão, né, Samuca? Mas é. é bem isso. A conclusão dessa pauta é o Adobe. Prepara as pernas aí, porque... nossa Tem uma frase, Samuca, muito legal no, no, no artigo que eu fiz o estudo, que tá lá no EAD também, que é a do Miopia de Marketing, de 1960, que o cara fala que... Agora eu vou gastar, e dá licença que vai agora lá, eu vou vai gastar. Lá. <risos> Uma das coisas da miopia de marketing é a segurança de que o produto bom por si só é, sustenta a empresa no topo. Então, que a, a, o produto bom por si só sustenta a, a, a empresa como primeira colocada, sustenta a, é. a, a operação da empresa, o produto é. por si só. Sim. Né? Tem inúmeros fatores que, que, que levam a isso, mas um, um erro que eu acho principal é você não enxergar concorrentes e não enxergar problemas que possam acontecer, a, a, é, mudanças de perfil de consumidores, e não enxergar a, a, o seu redor e ficar muito focado no seu produto. E de novo, a gente vai cair naquela máxima do foco no cliente e não no produto, mas enfim. Mas uma frase que eu acho muito legal é que, assim, se o raciocínio é uma reação lógica a um problema, quando a gente acha que a gente não tem problema, então a ausência de problema significa ausência de raciocínio.
1: É legal essa lógica.
0: Então, assim, se você está tão seguro que o seu produto está indo bem, está vendendo bem, está tudo dando certo e você não tem problema, logo, você não tem raciocínio de como melhorar <risos> o seu produto. Legal. 1960. É. <risos> e ainda é real. Entendeu? Então, é, é isso, sabe? É, é, é o que a gente ainda vê acontecendo. Né? É o que a gente ainda vê. E esse caso da Adobe com, a, com o Canvas é exatamente isso. A Adobe acabou de comprar o um Figma. É? Né? Será que eles já tentaram meter uma grana lá no Canvas? Agora será que o Canvas vai vender? <risos>
1: É, tema. Loucura, interessante, né, Samuca?
0: Loucura Nossa, é demais, demais. Bom, Samuca, só para agora para depois de arrematar aqui, mas é um, um uma outra pauta que eu achei interessante também, muito focada na sua questão de facilidade, de como hoje está fácil. Na, a, a, eu acho que é muito mais uma mudança de perfil do consumidor, que ele não quer mais ter posse, ele quer ter acesso. Isso já faz um tempo, né, que a gente estuda isso já faz um tempo, começo dos anos 2010, anos 10. Né? Não Sim. 1910, mas anos 10 Sim. É, desse, desse, desse deste milênio. É, que é essa questão da substituição da posse pelo acesso, né? A gente vê Sim. isso com a música, você não quer mais ter os seus discos, você quer ter acesso à música, por isso eu assino um serviço, você não quer mais ter o teu carro, quero poder me locomover, por isso que tem o Uber. E a... a não, eu quero ter acesso às compras, é por isso que o, o ambiente online facilita tanto isso. Sim. A Uber, muito inteligentemente, está começando um produto, um, um, um modelo de negócio lá dentro dos Estados Unidos, a princípio, que é o serviço de devolução de pacotes nos correios. Então, você fez a sua compra, não gostou, quer devolver, o que, que você precisa fazer hoje? Pegar, botar numa outra caixa, colocar lá o código de, de postagem, levar e... até, uma, até uma coisa do correio, e aí devolve efetivamente. Isso tem uma, um esforço aí que muitas vezes pode diminuir. É uma fricção, né? Uma fricção para compra Sim. online. E aí o, a Uber está lançando esse serviço. A Uber que já tem um serviço de levar objetos, por exemplo, se eu esqueci o carregador do meu celular na casa do Samuel, eu posso pedir um Uber né, lá e ele me né, pega o meu carregador e traz aqui para minha casa, já existe esse tipo de serviço, acho que o 99 está com isso também né em 99 entregas, até para fazer esse tipo de coisa, com moto e tudo mais, se não me engano e agora o Uber lança estrategicamente no fim do ano essa possibilidade de devolução de pacote é um, um é um uma Agregação, agregar um serviço extremamente inteligente, porque já tá a galera na rua, né? Já, já tem a malha de, de, de motorista é. de ali. Se agrega um serviço que é sem uma dor para o usuário ter que levar o, o coisa, ter que parar, sair de casa, ir no correio e ajuda todo o comércio eletrônico cada vez mais a poder possibilitar sim. mais a, a devolução de produtos e tudo mais. Então a gente está entrando num período aí de final de ano, tem Black Friday, tem épocas de festas aí que é muito comum aumentar a demanda por devolução de produtos que você está comprando e a Uber está lançando essa possibilidade por enquanto só nos Estados Unidos de devolução de pacote nos correios. Eu achei genial assim e é genial, mas é facilmente copiável, né? Então muito provavelmente esse tipo de negócio os concorrentes vão fazer também, enfim, ou pode até surgir novas empresas especializadas só nesse,
1: nesse trânsito de, de pacotes aí.
0: O que, que você achou, Samuca? Você já teve que devolver coisas no correio?
1: Sim, temos. Aliás, é essa mágica da, da logística reversa, que é o nome técnico dado essa devolução de pacote, Boa. que eu comecei a comprar tênis. Então, eu não compro mais tênis em loja, eu já identifiquei qual é o modelo que dá certo para mim, eu gosto de tênis de corrida. Então, para mim comprar, para mim vírgula, comprar na na, por exemplo, é. numa, é bom dizer que a vírgula
0: para mim, mim comprar é, mim eu, eu vivo
1: corrigindo os alunos, então, para mim vírgula, comprar numa loja como, por exemplo, na Choose, é algo super cômodo. É eu não preciso trocar. Mas já aconteceu comigo de eu comprar uma chuteira e eu precisei fazer duas devoluções. Então, até duas devoluções, eles acham uma quantidade aceitável. Então, é possível. Mas a gente ainda depende do correio. Então, a solução que uh, o Uber daria é do que eles chamam aí do, do last mile. Então, assim, é o, o, pequeno, o último pequeno trecho... Da, da, do deslocamento ele faria né? você não precisa ir até ao lugar lá entregar lá na, na sede da Netshoes, mas é esse trecho pequeno até uma agência do Correio o problema é que a gente sabe que o que atrasa tudo são os Correios, né? que é deficitário, é aquela briga, e... mas falando em Correio e em Uber ontem houve uma discussão na, numa comissão e eu não lembro qual comissão que é no Congresso de um eventual fim do Uber no Brasil. Não só Uber, mas outros ah, serviços sim. de aplicativo. Uma questão então,
0: trabalhista, né?
1: É, eles estão... Há uma pressão do governo, principalmente na, na visão da proteção, e aí eu não estou nem defendendo nem acusando, mas a proteção dos, dos motoboys, dos motoristas, que eles não têm hoje, de fato, nenhuma proteção. né? Então, a ideia deles é acabar com essa, com essa modalidade. O problema é que eu acho que o modelo de negócios do, do Uber funciona assim. Então, é, inviabilizaria. Aí, a solução apresentada pelo atual ministro do Trabalho é, é os Correios fariam o papel do que o Uber faz. Então, eu já fico imaginando o caos Nossa, que vai sim. se tornar essa substituição. Né? É, tem um outro fato, até falando fora da pauta, é que do jeito que o Uber funciona hoje, eu concordo que ele explora demais, eu acho que ele poderia cobrar menos uh, nessa jogada, quem menos ganha é o motorista, mas ele poderia ganhar menos. Uh, é o modelo que funcionou durante a pandemia, para deslocamento, para entrega de comida, não só Uber, Uber e outros uh, serviços similares. né? Então é uma discussão séria, complicada, é, e que provavelmente, se for à frente, vai chegar, é, decretar o fim do, do Uber aqui no Brasil. Mas enquanto isso não acontece, se isso chegar aqui no Brasil, vamos aproveitar, eu acho muito legal, porque de fato é algo é, chato de fazer. Você ter que ir até o. se eles conseguissem é, aperfeiçoar o, o serviço embalando o produto seria melhor ainda <risos> é, que também é um, é um abrir um pacote quando chega a encomenda é super legal é prazeroso o unboxing mas embalar o é boxing um... é... o boxing é uma luta de boxe com, <risos> com não lutas é legal não é
0: não é legal mas eu acho bem inteligente esse negócio o modelo assim o aproveitar a malha para poder fazer essa logística reversa, eu acho que ajuda muito isso. e Eu, eu vejo, não só com bons olhos, eu, a, a sensação que eu fico é assim, cara, como que ninguém fez isso antes, sabe? Sim, é. Como que ninguém pensou nesse negócio antes, porque o custo é quase nenhum para implementar.
1: Exatamente.
0: Com possibilidade de, 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 de ganho, né? Mas é. enfim... Feito, Samuca! Intregue terminado, mal, pago aí o tre... episódio 330. Eu me... Deu branco aqui, tive que buscar qual que era o episódio. Episódio número 330 do Social MediaCast. Lembrando, se você quer acompanhar a gente, é só ir lá no socialmediacast.com.br ou no YouTube, Facebook, e LinkedIn, barra Social MediaCast. Você encontra a gente ao vivo todas as quintas-feiras, por volta das 9 horas, para conversas, devaneios, achismos e conclusões sempre bastante densas aqui no Galho. Se você quer receber isso na comunidade do seu smartphone, basta acompanhar a gente aí em qualquer agregador de podcast. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori no Instagram, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola para as considerações finais do Samuca.
1: É isso, Temo, ouvintes, foi um prazer estar aqui batendo esse papão, muito legal, como sempre, a gente aprende e espera que vocês também tenham aproveitado essa nossa discussão, enxergado outros pontos de vista, isso é sempre muito legal. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, você me encontra nas várias redes sociais, inclusive no X, tá, Temo? Não errei. E... É boa. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Aliás, semana que vem é, é, é feriado. É feriado, é verdade. Eu não sei então o que faremos. Não terá é. gravação, mas enfim, o 331 vai acontecer então é, na outra semana. E a gente se encontra. Em algum, em,
0: em algum momento terá o 331 aí no seu. Isso. No seu, no seu agregador aí. A gente avisa quando a gente descobrir. Exatamente. <risos> Até mais, pessoal. Valeu, gente. Eu ia falar até semana que vem, mas até o próximo episódio. Isso, melhor. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media cast.